0: Buenas noches a todos. Bienvenidos al siguiente episodio de Historias de un No Historiador. Mi nombre es Javier García Salas y siempre conmigo mi querida amiga...
1: No merecida. No merecida. Que no me merece. Que no mereces.
0: Marcela Oliver.
1: Hola, buenas noches.
0: Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Es una mi amiga ya de... ¿Qué? Un año y un pico. Año. La Ajá. verdad es que es pues, de mis amigas más nuevas. Eh, su nombre es... Tania Castillo. bienvenido Tania.
2: Hola, mucho gusto. (ríe)
0: Y bueno, hablando con Tania un poco de qué va a ser el tema de conversación o cuál va a ser su historia. Pues yo sé un poco de las historias de Tania y son increíbles. Bastante, diría
2: yo. (ríe) Son increíbles.
0: Entonces yo le dije, mira, ¿por qué no traes una de esas historias a la mesa? Y el tema de conversación es relaciones tóxicas o como diría mi querida amiga, amiga, date cuenta. Entonces... Damos la palabra a Tania. Entonces, Tania, por favor, in- dale viaje.
2: Bueno, listos. Súper. Eh, lo primero que nada es, pues, gracias por el espacio y gracias por invitarme a Javi y Marce. Eh, aquí hablando un poquito de, de relaciones tóxicas. Como decía Javi, él sabe algunas de mis historias, entonces me pasa cada cosa que a veces digo, de verdad, de verdad, pero bueno. Eh, la primera relación tóxica que yo tuve fue hace, pues, ya va- varios años, pero fue una relación de tres años. Primero, él era de los que me, te aíslo de tus amigos, o sea, no te puedes hablar con tus amigos, uh-huh. eh, menos si son hombres. ¿Qué te pasa? Que no sé qué, un tema de inseguridad bien grueso. El no otro creí. era como tampoco que yo le dijera, ay, fíjate que estoy en Walmart con mi mamá. Ah, ¿por qué estás en Walmart con tu mamá? No me dijiste, no me avisaste.
0: Como cuestionando Ajá. todo y te creía que estabas en Walmart con tu mamá o, o no, se fíjate iba que. La mente.
2: Eh, es increíble porque era como, ah, bueno, pero llámame y quiero escuchar la voz de tu mamá, o sea, que de verdad estás no. con tu mamá, sí, wow. entonces así fueron tal vez como año y medio de la relación, no, más, como dos años de la relación, pero aquí el punto más tóxico es que habían, de verdad, amigos míos, con que no me dejaba hablarme, o sea, que de verdad decía él así como que no, pero yo trataba como, yo siempre he dicho, o sea, las parejas van y vienen, los que se quedan, al final de cuentas son tus amigos, pues, y quienes okay. te apoyan en las en las buenas y en las malas. Y cuando estás en la depresión de la relación, son tus amigos. Entonces, okay. yo como que les hablaba así como debajo de agua, y de la nada me decía, yo tenía un amigo en ese entonces que se llamaba Javier, justamente, entonces me decía, mira. De
0: seguro es un tipazo.
3: <risa>
2: Ay, no. O sea, ya Ay, no, no es entonces... amigo, de hecho. <risa> de, hecho, Ajá,
0: bueno,
3: de hecho,
2: ya no somos amigos, ¿verdad?
3: <risa>
2: bueno, la cosa es que me dice mira, y has hablado con Javier y yo, no, no, pero o sea, decía yo, nada, gano con decirle, porque esto se va a hacer, pelea. No seas mentirosa. Tú has hablado con Javier y yo, no, no hablaste el martes con Javier, no, ah. te lo prometo que no. ¿Cómo que no? Yo sé que hablaste con Javier. Y yo, pero ¿cómo sabe, verdad? O sea, yo decía...
0: O sea, estaba muy seguro. Esta sí, persona, súper
2: ves. seguro. Ajá, y él me decía y me aseguraba y me afirmaba que yo había hablado con él o que yo había hablado con otro mi amigo que se llama Julio, que él sí sigue siendo mi amigo.
0: Al <risa> tiempo, o sea, Javier de verdad ya no está. <risa> no era un <risa> tipo
2: No era, no era, era. Paso. <risa> <risa> soy la excepción. Soy la excepción. Bueno, Ajá. la cosa es que, ah, eso, eh, ¿hablaste con Julio? Y yo, no... Yo sé que hablaste con Julio, y hablaste el lunes con Julio y el martes con Javier. Y de verdad que eran amigos, o sea, no había como ningún tipo de que te tiro la onda ni nada. O sea, era, era
0: puramente amistad. ¿sí?
2: Ajá, puramente amistad. Okay. Cuando en una de esas, no sé cómo, o sea, cuando él y yo cortamos, porque fue un corte así bien heavy también... Me dice, ¿y sabes qué? ¿Cómo me enteré yo de que estabas hablando con todas esas personas? Porque te instalé un espía en tu teléfono y en tu computadora
0: ¡No chingues!
2: Yo podía ver todo lo que tú estabas hablando con ellos Y sabía a qué hora les hablabas, de dónde les hablabas y cómo les hablabas Y yo dije, ¿y en qué momento este hizo eso? O sea, me tenía tan bien vigilada, tan controlada, y que yo de verdad, yo cada vez que yo les hablaba a ellos, yo tenía miedo, porque siempre se hacía lío, entonces yo decía, pero es que ¿cómo se entera? ¿Cómo se entera? Y ya cuando cortamos, pues él me dijo al final, ¿cómo era que se enteraba? Pues mira,
0: gracias a Dios... Te dijo, pues, porque imagínate, si no, Ajá, seguirías o sea, con el... Ala, sí. Imagínate, seguirías con el espío instalado en, en, el... en tus cosas, pues.
2: Ajá, y con ese espía incluso él tenía acceso a mis contraseñas. Yo no sabía, no. sí, entonces él se podía meter a mi Facebook, a mi Messenger de entonces, a mis conversaciones del teléfono, todo. Todos
1: los no... Todos los no tóxicos siéntanse bien sí.
2: si no tienen ni idea que existen este tipo de aplicaciones. Yo
1: es, ajá, yo tampoco. Esto es una buena señal. Ajá, ajá sí. esta
2: es una buena señal.
0: Pues que me dan. Ajá.
3: Sí.
0: Aterrado.
2: Bueno, ajá. la cosa es que esa relación sí fue muy, muy tóxica lo que les decía. No podía ni siquiera ni hablar con mi familia, o sea, salir con mi familia. Eh, en un punto ya se llegó a tornar así como violento. O sea, no. Me llegaba al punto donde me apretaba el brazo y me decía, ¿qué es lo que me estás diciendo? pero ¿qué es lo que me estás diciendo? Y yo como, hey, calma.
0: Bosania, pero dijiste que con esta persona duraste un año o dos años, Tres ¿verdad? años. Tres años. Ajá. Y obviamente ahorita que lo contás, pues ya, o sea, aprendiste mucho, pero en ese entonces, ¿por qué seguías con esta persona? Fíjate no, que sé eso... si, no sé si fue algo gradual. Sí,
1: eso sí, fue gradual. y Yo realmente también tengo la misma pregunta que... Primero, ¿cómo identificaste que era una relación tóxica y
2: cómo saliste de ella? La primera es, ¿cómo identifiqué yo que era una relación tóxica? Porque de verdad, llegó un punto de la relación donde yo me sentía sola, aislada. O sea, de aquello de que...
0: No le podías hablar a nadie. No le
2: podía hablar a nadie. No no tenía ni siquiera la libertad de salir. Eh, Era horrible. O sea, decía, ¿cómo no puedo vivir ni siquiera a Walmart con mi mamá?
0: Vivías en angustia. Ajá. Y era era un
2: pánico. Ajá. Era un pánico de hacer cualquier cosa y que él se enterara y cómo iba a reaccionar. Entonces, yo dije, no, esto ya no es sano. O sea, ya no, pero fue fue creciendo, ¿verdad? O sea, era como eh, lo primero que vi, o sea, que vi e ignoré porque de verdad fue ignorarlo. Era las primeras veces que salía con mis amigas y bueno, íbamos que a desayunar. Él llegaba siempre a mi casa porque nos mirábamos de lunes a domingo. En vacaciones él llegaba a partir de las 2 de la tarde y se iba ya a las 10 de la noche. Entonces yo aprovechaba las mañanas a veces para salir con mis amigas a desayunar o algo así. Y le decía, me decían, ¿dónde estás? Y yo ah, desayunando con, con mis amigas. ¿Y por qué desayunaste si voy, yo voy a llegar más tarde? Y yo, sí, pero tú venís a las dos de la tarde. ¿Y qué? No te puedes quedar esperándote en tu casa.
0: ¿Tú puedo creer lo que me estás contando, Tania wow. María?
2: Entonces yo así como, ¡Ey! O sea, ¿qué le pasaba? Y mis amigas se miraban, tal vez mi cara de angustia o la cara de preocupación que yo hacía o no sé. Entonces me decían, ¿Estás bien? ¿Todo bien? Y que no sé qué. Yo medio les contaba. Y ellas, no, mira, esto no debería ser así. ¿vale? La cosa es que él llegaba a mi casa y cuando llegaba... O sea, llegaba, tus
0: amigas muy lindas como que también te apoyaban. Sí, pues, mis porque, amigas... O te decían como que, ¿Qué haces con esta persona? Ajá,
2: ¿Qué haces con esta persona? Entonces ah, vino okay. ya... Eh, Llegaba a mi casa él y lo primero que hacía era... No te, o sea, estoy acá, pero yo no te voy a hablar. ¡Uy! ¡Wow! Ajá, y se estaba de las 2 a las 10 de la noche sin hablarme. Una de las formas
1: más tóxicas de ser es la famosa eh, ley del hielo. Sí. Con una persona. Porque es, es un tema maquiavélico psicológicamente hablando. Ustedes no podemos convivir con personas que estén dispuestas a pasar cierta cantidad de horas, días o inclusive semanas sin hablarnos. Eso es algo sumamente tóxico porque al uh-huh. final intranquilizas a la persona, pues, porque decís, no, es que no me habla, no le puedo decir sí, la esto. Incertidumbre Pero es entonces, que eso, la incertidumbre es lo que más nos La incertidumbre, no hay angustia un... más
0: sí, dañina
2: un... que en la incertidumbre.
0: Es un juego psicológico ahí. Sí, de... es un juego
2: psicológico, ah. justo. Entonces, esas cosas empezaron así cuando yo empezaba a decir... Yo decía, esto no va bien. ¿Tu
1: familia nunca se dio cuenta?
2: Fíjate que mi, mi mamá sí era así como... De como que le empezó a ver el cambio. Y me dijo, mira, él ya no es el mismo del principio.
0: Ah, tu mamá te lo dijo Ajá, hizo? él no es
2: el mismo del principio. Okay. Y hay cosas de él que ya no me agradan, Tania. Uh-huh. Uh-huh. Y yo como, no, mamá, es que pues está pasando por un mal momento y así y intentás, como que como, como que tratando de justificarlo ah, ah. ya cuando él ya empezó a agarrarme así como de qué estás diciendo agarrarme el brazo y me recuerdo tan perfecto que él una vez en una pelea de la sala me agarró así y me soltó el brazo y él tenía un vaso de agua y lo aventó al piso wow. y dije en qué momento me lo aviento a mí sí es una persona ajá en qué momento sí. me histérica. ajá histérica entonces dije yo no hasta aquí Fue el convencerme de dejarlo fue bien complicado. O sea, fue como a la gran. ¿Cómo lo lograste? Porque de verdad yo dije, aquí yo voy a resultar golpeada, yo voy a resultar súper maltratada y de verdad yo ya no quiero estar todos los días de mi vida con esta angustia porque todos los días de verdad vivía con una angustia horrible. Entonces, bueno, lo dejé. Él empezó con un tema de que... Yo lo bloqueé de todas partes, o sea, (risa) de verdad, o sea, solo lo dejé y fue como te bloqueo de aquí, 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 aquí y ya, o sea, bye. Pero por lo mismo de que no podía saber de mí, se iba a dar rondas cerca de mi casa para ver si yo salía o ver si me veía. Cambiaba de número para llamarme y decirme decirme así como, mira, eh, hola, soy yo de nuevo, y yo como, ya te bloqueé.
0: O sea, tú lo contestabas? Porque era un número extraño. Ajá,
2: pues? entonces ya de, de, en un punto de la vida yo dejé hasta de contestar números extraños porque yo decía... Es él. Es él. Es él. Wow, qué miedo. Es él. Uh-huh. Y así. Entonces, al final... Uh-huh. Y era como ya. Hasta me decía... Una vez me recuerdo que de las últimas llamadas que me hizo me dijo, yo te confieso algo. Me dijo, yo mandé a alguien a seguirte a la U. Para saber con quién te hablabas, con quién te relacionabas... Eh, si estaba saliendo con alguien la verdad es que me quedé o sea yo sí me quedé bien drenada de esa relación
0: ajá digamos que cuando cuando terminaste esa relación cómo te sentías o sea
2: uno se me sentía primero como que como la verdad es que era triste porque era una persona con la que convivía de lunes a domingo entonces sí, había un pues, vacío poco, ajá, ah, hubo un vacío un de y decía yo ah. por qué lo hice o sea, llegaban noches donde yo sí me cuestionaba por qué lo hice, por qué lo bloqueé, por qué lo corté, por qué estoy haciendo esto, por qué lo otro. Pero decía yo, no, o sea, yo tengo que ser más fuerte, yo no lo tengo que llamar, yo no lo tengo yeah. que buscar, o sea... y yo Pero sí me yo... imagino que también hubo apoyo de tus papás, pues le hiciste bien tenías a, a tus amigas de hiciste bien. Ajá, y eh, de que me decían, no, mira, o sea, esa relación ya no da, ustedes se la pasaban peleando todo el tiempo. Sí, que o sea, es bueno tener ese grupo de apoyo. que te aterriza y te regresa la eh, cordura, ajá, ¿verdad? Ajá, y me decían, mira, es que eso realmente no es sano, o sea, es que ¿a al final dónde te iba? Agarr-
0: te agarras de eso, pues sí. como quedó o sea, sí. tu grupo de apoyo. La verdad es que sí, en
2: y en ese entonces yo les agradecí tanto a mis amigos de ese entonces que yo les dejé de hablar, por obviamente la relación... Tóxica que ellos cuando yo corté estuvieron ahí, me abrazaron y me dijeron qué bueno que saliste, qué bueno que te diste cuenta.
0: ¿Vos en algún momento pensaste regresar con esta persona o fue de cortamos y jamás en la vida? Cortamos
2: y jamás en la vida yo te soy sincera, okay. al principio me quedé como que con un gran rencor o como con un gran odio y no podía ni siquiera escuchar su nombre o que alguien me mencionara su nombre y era como cada vez que me mencionaban su nombre yo, sí, es que este ta, 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 o sea, porque obviamente <risa> sí, había mucho, había de, mucho, ajá, do- mucho dolor y mucho, ves, ajá, enojo con, o sea, obviamente con el tiempo fui entendiendo que también las situaciones que él pasó en la vida o algo así fue que lo hicieron una persona así, pero yo, como digo, e insisto, yo no soy centro de rehabilitación de nadie. No, y, no, no, sí. y tampoco Ajá. justifica, pues. Y realmente. no
1: somos sí. o sea. psicólogos de nadie, ¿verdad? Ojo, porque muchas veces tenemos este complejo de salvador. Siempre. Y pensamos, mm-hmm. yo, no, él tal vez solo necesita amor o tal vez yo puedo ayudarlo yo lo puedo sacar o yo lo puedo ese, sacar, y ese, vamos salvar y al final no somos ni psicólogos ni espíritu santo para estar cambiando a la gente porque el cambio viene desde adentro y es
2: completamente personal sí ¿verdad? justamente y yes. la verdad es que no creo que él haya sido una persona que en ese entonces quisiera cambiar ahorita pues la verdad es que no lo sé porque yo tengo muchos años de no saber de él <risa> y toco madera, no quiero saber de él, gracias
0: <risa> Para los que no escucharon el, La tocada literal de madera que hizo Ajá, toco
2: madera Yo no quiero volver a, a Pues a, a, ver, a saber de él De ahí ya me quedé como Dos años soltera que yo dije No, yo sí no quiero nada, o sea, yo quedé como muy drenada
0: O sea, quedaste como asqueada la relación, Ajá, asqueada
2: no sé. De ahí apareció alguien en mi vida que la verdad es que yo a esa persona Sí le agradezco mucho Una relación muy muy bonita uh-huh. O sea que okay. fuimos no, ellos dos años Que... De la universidad Y todo Y él me enseñó Me enseñó muchas cosas O sea Porque yo al principio Esto tenía miedo De decirle así como Mira, me siento así Y él No, hombre Decime lo que sentís No te lo tenés que callar O sea Hablame mm, uh-huh. Y yo...
1: Tuviste ah, una relación ajá. de verdad.
2: Ajá, una relación de verdad. Y era como, mira, es que fíjate que voy a salir con mis amigas de fiesta o algo así. Yo dije, ah, ya viene. La primera vez que salí de fiesta, yo dije, ya viene. O sea, ya viene el problema.
0: Que hasta lo decías, hasta con pena. Porque
3: tenías la
2: O sea, yo ajá. sé, hasta le dije, mira, yo sé que tal vez te va a molestar y discúlpame, pero es que fíjate que es el. Cum-. Y me, solo, me, wow. solo me dijo así como, uno, ¿por qué te estás disculpando? Uh-huh. Dos, disfrútate de la fiesta. Tres, ¿vas a tomar? Me dijo yo, pues yo creo que sí. Ah, va, Me dijo, entonces no lleves carro y yo te llego a traer para que llegues bien a tu casa. Solo me avisas cuando ya haya terminado. Y yo llego por ti. Wow. Uh-huh. Ajá. Un cambio así que yo decía. Drástico. Ajá. Pero como yo venía acostumbrada a ese Rocha, esa cosa, la relación tóxica, yo decía, qué aburrido. O ah, sea, me pasó okay. decir, o sea, qué aburrido. O sea...
1: No puede ser que no hayan problemas.
2: No puede ser. Ajá, y los problemas que habían era como él muy... Sentémonos, hablemoslo mm-hmm. o sea, resolvámoslo entre los dos. Y yo como... Que me maltraten. <ríe> no, pero yo así como... eh pero, pero más conflicto o algo así. Y él como... No, pero es que porque esto tiene que ser un conflicto, Tania. Y yo... A veces solo me quedan así como... No sé, o sea, me caes mal. No, 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 me caes mal. Ajá. Entonces... Ya al final fue como... Cuando incluso ya las cosas entre los dos empezaron a complicar... Fue una relación tan madura y tan sana que los dos dijimos, mira, las, las cosas se están complicando. Bueno, entonces dejémoslo o sea, hasta desde
0: acá. desde antes que se volviera... Ajá, dejémoslo ajá.
2: hasta acá porque si no vamos algo a terminar tóxico, muy pues, mal. O algo,
0: ajá, algo y, mal. ajá,
2: y nos vamos a empezar a odiar y él me dijo lo que yo, y lo que yo menos quiero es que tú me odias, Tania. O sea, de verdad, yo no quiero wow, que tú me pares odiando ni qué nada de esto. Entonces, ¿Qué tipazo? Eso sí es tipazo. Ajá. No, la verdad es que Ese sí. es Javier también. <risa> <risa> no. <risa> entonces ajá. ya fue como, bueno, ya... Lo dejamos ahí Después como que nos seguíamos hablando Y nos seguíamos hablando Y de entre los dos consensuamos mira mano o sea, nos seguimos hablando Pero ya no somos nada Ninguno de los dos avanza Entonces, ¿sabes qué? O sea, fue de tan mutuo acuerdo, tan sano Que fue como, lo mejor es bloquearnos ¿Estás de acuerdo? Le dije yo Y él, sí, wow, estoy de maduro. acuerdo Ajá. Entonces, ¿sabes qué? Me dijo Tania Tú bloqueame de Instagram y de WhatsApp Y yo te voy a bloquear de Facebook o sea, hasta se pusieron de acuerdo. Ajá, hasta wow. nos pusimos de acuerdo para en qué Ajá. bloquearnos cada uno. Entonces, bueno, fue un gusto y que no sé qué, y que te quiero mucho, y así iba. Entonces, ah, ahí se quedó. Hace como, tal vez, unos dos años nos agregamos a LinkedIn. Uh-huh. Y es por la única red que nos tenemos. Y, pero ha sido muy bonito porque, obviamente, ya después de que sanar y todo lo demás, él me escribió un día un mensaje así como, mira, yo tal vez... No hablamos todos los días, pero yo desde lejos veo todos tus triunfos y veo cómo has evolucionado profesionalmente. Y me siento muy orgulloso de ti, que desde atrás te aplaudo. Y un montón de cosas que digo, ala, qué bonito va. Pero con él aprendí un montón de... Así como cosas de aventura y así cosas bien extremas Que yo decía, hey, esto me gusta Entonces eso me hace caer en la relación Número tres, ajá. muebles ajá.
0: Wow, wow. Es
2: el código nombre,
1: verdad que le vamos a dar a estos personajes sí. Sí. Novio número tres, nombre muebles, muebles. Ajá. Ajá, muebles. Okay. Archivado como ajá. muebles Archivado, ajá, en las
2: conversaciones de Javier y yo, muebles Ajá Bueno, eh, a él también, lo conocí en la universidad, yo creo que yo soy un ingeniero más de volverme loca, pero (risa) Eh, Empezamos, yo me recuerdo que yo desde que lo vi, él me gustó O sea, yo decía así como, ey, sí, o sea, qué guapo, sí, sí, sí Entonces solo empezamos como a hablar al principio, después como que ya fuimos saliendo, ya las cosas se fueron como que formalizando formalizando y así la primera pelea gruesa que tuvimos es... Yo en ese entonces era como un temperamento bastante... Complicado. Complicado. O sea, era muy enojada. Entonces, me hizo una broma. Una broma muy pesada. Y que la verdad no me gustó. Entonces, yo, ¿qué te pasa? Que no sé qué, que no sé cuánto, bla, bla, bla. Bueno, le alegué. Y él solo me dijo, ¿sabes qué, Tania? Yo no puedo con esto. Te pareces mucho a mi mamá.
0: ¿Qué? ¿Tiempo qué? Ajá. O sea, ¿te pareces mucho a mi
2: mamá? La, tenés muchas cosas buenas, pero tenés el mismo temperamento que mi mamá, y yo no puedo ligar con eso.
0: Ajá, ¿qué haces con esa información? Ajá, o sea, ajá, ¿Tú conocías a la mamá para empezar?
2: Sí, pero yo así como... A, a mí la mamá se me hacía dulce, ¿me entiendes? <risa> <risa> <O sea, risa>
1: no vamos a entrar <risa> a este <risa> tema
2: de perfección. <risa> pero y así como, ay, tu mamá es un dulce igual que yo. <risa> ajá. 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 Okay. Entonces, bueno, ya nos dejamos un tiempo, me recuerdo que... Como era de la universidad, compartía, con él sí compartíamos como muchos amigos en común. Yo me recuerdo que para pandemia fue cabal, eh, que nos empezamos a hablar otra vez, como que, mira, así cómo estabas. Regresamos y yo me recuerdo que llegamos, o sea, nos juntamos en un punto. Y la verdad es que al principio todo cool, o sea, de verdad todo cool. Pero ya después habían cosas que, vuelvo como yo ya había vivido la relación número uno, ya era fácil para mí detectar ciertas cosas. Entonces él me decía, es no que esos tus amigos no. No, no me caen bien tus amigos, o sea, me desagradan, que no sé qué. ¿Cómo te puedes juntar con ellos? Y yo, pues lo siento, va, pero son mis amigos y es lo que hay. Y si yo no les voy a dejar de hablar por ti, ni me voy a dejar de juntar con ellos por o ti. O sea,
0: en este caso, en esta relación, si te defendiste a tus amigos. Ah, sí. Y que no iba a sí, pasar más que... más
2: firme. Que ajá, fui más, mismo. ajá, sí. Ah, y que
0: no iba a pasar que les ibas a dejar de hablar. Pues. Ajá,
2: exactamente. Okay. Entonces yo, no. De ahí empezó un tema de que... Eh, me decía, miraba, la verdad es que yo te voy a ser sincero. Me dijo, yo no creo en la fidelidad. Ok. Y yo... Ok. Ajá, ok. Entonces le dije, ¿me has estado engañando o algo así? No, la verdad es que no, pero solo te digo que yo no creo en la fidelidad. De ahí empezaron otros temas de que ay, eh Uy, o sea, de verdad, él mucho se comparaba con mi mejor amigo O sea, mi mejor amigo fue una cosa, de fue verdad, fue un, ah, pues. un tema ajá okay. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Cinco años oh, ajá. ¿Cuántos ¿Tiempo? años tenés,
1: Tania? Treinta O sea, diez de esos <risa> ¡Ocho! <risa> 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 Relaciones tóxicas sí, ajá. Okay,
2: okay. Ajá. Pero
0: tiempo, a ver, tiempo tenemos o sea, cinco en total, contando la primera mitad de un año. Ajá, y... cinco en total,
2: ajá, contando la primera mitad de un año y después todo, no wow, ajá. Va.
0: Okay, okay. Sí.
2: Bueno, la cosa es que yo, yo a esta relación creo yo que yo me aferraba mucho porque, como yo les decía a mis amigas hace poco, o sea, es que las cosas buenas realmente eran buenas, pero las cosas malas eran muy, muy malas. Y lo que les decía, yo me aferra a esta relación por las cosas que habíamos logrado juntos, todo lo que habíamos vivido, porque sí había mucho apoyo. De parte de los dos Cierto apoyo que Ya se convirtió en una codependencia Ah, ok Entonces eso lo entendí en terapia Ah,
0: ok, ok Porque
2: yo no había sido capaz de dimensionar Que ya dependíamos mucho El uno del otro y de que ya no podíamos Tomar las decisiones sin el uno y sin el otro O sea, era como Ya estábamos Amarrados bueno, la cosa es que estos, mis amigos sí, todo el tiempo me dijeron así como vos, es que él de verdad no nos convence. Hay un tema de mucha envidia, me decían ellos, porque, o sea, él creció bajo otras condiciones que yo no crecí. O sea, uh-huh. yo la verdad es que no puedo decir que fui súper privilegiada, pero realmente yo tuve una muy buena infancia y una muy buena adolescencia. Entonces,
3: uh-huh.
2: cosa que él tal vez no pudo tener. Otro tema era mucho que eh, me decía a veces, mira... Es que de verdad a veces sos tan inteligente para unas cosas, pero tan boba para otras.
1: No, hombre. Uy, quiero ser. Ajá.
2: Y yo le decía, ¿qué te pasa? O sea, y aquí, a diferencia de mi primera relación, aquí yo ya reaccionaba. Y era como muy, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Entonces era como un pelea. Explotaban los dos. Sí, como una de mi amiga me dijo, es que él era fuego, vos eras fuego. O sea, ¿y qué pasa cuando las dos llamas se juntan? Un mega incendio, mano. Y así pasaba. Entonces, eh, llegó un punto donde era como ya... Ya él... Él se ponía tan alterado. Yo me alteraba más por verlo alterado. Y era como... Sí, <risa> una explosión. Y él solo me decía, ¿sabes qué? Me decía, ya, ya no puedo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, no, yo tampoco ya no puedo. Y él se iba por su lado, yo me iba por mi lado. Y él era bien orgulloso. O sea, él como que no daba... Otra cosa que él siempre me dijo y que yo creo que ahí lo tuve que haber visto Pero que no, de verdad no me di cuenta Fue como, mira Tania, es que yo la verdad es que yo no me disculpo por nada lo que hago Yo no pido disculpas, yo no pido perdón Porque si realmente lo hice fue porque a mí me nací hacerlo en ese momento Entonces yo no tengo por qué pedir una disculpa de mis acciones wow. Ajá o sea, era...
1: Yo no sí. me atreví a decir ¿cuándo... eso.
3: Nunca. ¿Qué te pasa? ¿Cuándo o
2: sea. saliste de esa relación? Ah, es que eso fue un proceso evolutivo que ahí sí ya más o menos estuvo Javi. Yo el año, eh, en el 2022, <risa> nos fuimos de viaje con un grupo de amigos. Era un viaje de 20 días, entonces una convivencia diaria ya 20 días, 24-7, 24-7, heavy. Uh-huh. O sea, sí, era heavy. Pero él vino y un día dijo, mira, yo, ejemplo, el martes yo me voy por mi lado, no sé qué. tú quédate. O sea, él iba. Ajá, el okay. IVA. tú quédate, yo me voy por mi lado porque yo ya no aguanto. Válido, o sea, súper válido porque yo tampoco ya no aguantaba. Entonces era como, bueno, andate tú hoy o me voy mañana, ejemplo. Pero uh-huh. yo en mi uh-huh. mente ingenua creí que así iba a funcionar.
0: Que era normal. Ajá, que era, uh-huh.
2: bueno, entonces te vas y ya. Bueno, entonces ya como a los dos días yo ya no podía, o sea de verdad era como ya, o sea yo necesito mi espacio, yo necesito mi aire, entonces yo mucha, yo me voy a ir, o sea yo de verdad no puedo, ya no puedo con esto, o sea necesito un tiempo para mí. Perdón, pero necesito un tiempo para mí. Bueno, andate, mis mis amigos así como, calma, calma y anda. A la ustedes. Cuando yo voy viendo porque yo solo le mandé un mensaje, mira, eh, voy camino a tal lugar. Compré mi, mi boleto de tren, así de la nada, lo loco, y me voy a cambiar casi que de país, entonces, pero regreso a medianoche, uh-huh. Uh-huh. <ríe> y uh-huh. bueno, me puso que disfrutes tu viaje, y yo, ah, bueno, sí, sí, resultó de dejarle el pase libre a él ayer, y yo me puedo ir hoy, y todo tranquilo. Ajá. cuando voy viendo ustedes en el teléfono un testamento, es que sos una egoísta, porque te fuiste? ¿Cómo te atreves a dejarnos a todos acá? ¿Qué te pasa? Que no sé qué, que la gran... Y yo dije, este no me va a amargar mi momento, porque iba a un lugar que yo había <risa> querido visitar toda la vida, pues. Entonces yo dije, perdona por ahora chingue su madre. Y dije, o sea, que alegre que se alegue solito, o sea, yo me lo voy a disfrutar.
3: Ajá.
2: Ya llegué y todo, entonces yo incluso les de comida a todos, así como ay comida y no sé qué... Todos comieron y él, yo no voy a comer de eso.
0: Cuando regresaste. Ajá. Ok.
2: Yo no voy a comer de eso. Yo, bueno, es
0: que solo era el día, pues. Ajá, solo era fuiste día. a visitar y sí. regresabas, pues. No nos O no sea, te me, me
2: fui a las 8 de la mañana y regresé a las 11 de la noche. Yeah. Ok. Y les llevaste comida. Les llevé comida. Entonces, él, yo okay. no voy a comer de eso. Orgulloso. Ajá. Y yo, pero yo que, entonces yo le dije, hey, tú te fuiste ayer porque yo no lo puedo hacer. Pero ya venían muchas cosas así. Es como, yo me voy de fiesta, pero tú no te vas. Uh-huh. o era un tema de tú te juntas con tus amigos eh, pero a mí no me agrada pero tú no tenés que decir nada si yo me junto con mis amigos y no te agrada porque entonces ya estaba mal que yo lo señalara, que yo le dijera que no que cualquier cosita ya estaba mal bueno, en ese viaje pues ya dijimos no más, hasta acá okay. y ya no uh-huh. Va. entonces bueno, ya al final me habló como a los seis meses y me dice, mira, Tania, es que la verdad eh, yo en el trabajo tengo estas dos propuestas. Me están ofreciendo esto y esto. ¿Qué tomo? Uh-huh. Yo no soy capaz de tomar esta decisión sin vos. O sea, ¿Y esto a
0: cuánto tiempo de la ruptura era? Seis o sea, meses. Si, ¿Sí se quedaron platicando?
2: No. Ok,
1: y solo te habló random Ajá, seis meses seis después? seis meses. Ajá. Mira, okay. yo no
2: lo puedo hacer sin ti y okay. que no sé qué. yo le dije, mira, la verdad es que... Bueno, pasáme las propuestas, o sea, ¿qué te están ofreciendo aquí? No sé qué, la, la, mira, la verdad es que te conviene más esto, por esto y esto y no sé qué y, la, y así entre los dos, o sea, como que otra vez equipo. Va. Y me decía, sí, ya vistas es que yo no, o sea, de verdad, yo no podía tomar esto sin ti, o sea, siempre hemos tomado la, las mejores decisiones profesionalmente, el uno o sea, para mucha el otro. O Ajá. Pues. Entonces, uh-huh. la verdad es que no y yo. Bueno, sí, entonces me dijo, mira, ¿por qué no salimos a, a tomar un café o algo así? <risa> y yo, no, ajá. hombre, no, o sea, yo decía, es que yo lo, yo lo veo y yo vuelvo a caer porque a mí el hombre de verdad me gustaba mucho. Entonces, sí, <risa> yo,
0: sí, sí, sí te atrae. Ajá, hombre, pues. entonces yo
2: así como, no, es que yo lo voy a volver a ver y yo voy a volver a caer. Mm. Y él de, no, pero mira, vamos, y yo le dije, mira, pero hay algo que tenés que hacer antes, o sea, tú no me has pedido una disculpa por cómo me trataste. Y me dice, mira, Tania, la verdad es que lo voy a hacer, sí, perdóname, discúlpame, es la primera vez que lo hago por alguien, o sea, te cuenta lo importante que eso es para mí, porque yo no me disculpo, tú ya lo sabes. Date cuenta.
0: Ajá. Wow, ajá. Okay. Y bueno,
2: ahí ya yo... Eso ahí fue.
0: Cómo, o sea, ¿tú cómo lo tomaste? Yo así creíste, como... Ah, como que ah no bueno, que... no,
2: sí, démosle, va. O sea, sí. Caíste. Puede, puede ser que cambie, ¿verdad? Ajá. O sea, muy ingenuo. Por, porque hasta o me dijo, sí. estoy yendo al psicólogo, estoy yendo a terapia, me estoy tratando, entonces... O sea, o sea, estoy, Daniel, ajá, pues... estoy tratando de ser mejor persona y la verdad es que yo sí le vi el cambio en los primeros meses. ¿Por qué voy a decir que no? Sí, sí. Pero me empezaba a reclamar así como, es que te tra- te- tú te cambiaste de trabajo y no me dijiste o sea, no me consultaste, y yo, sí, porque era algo que yo quería hacer por mi cuenta, o sea, no quería consultarte, ni preguntarte, ni ya no depender como de tu opinión, uh-huh. porque estábamos separados, le dije, y la verdad es que yo creí que iba a ser para toda la vida, entonces, no, que mira, yo sí lo hice por ti, así sido una cuestión, bueno, de ahí, eh, yo el año pasado me la viví enferma, creo que Javier es testigo de que la pasé <risa> como nueve meses enferma, tres años, <risa> o sea, así yeah, terrible, claro,
0: sí qué habilidad la de esta mujer. Sí,
2: qué habilidad. Entonces, en una de esas ya habíamos planeado él y yo un viaje solitos a otra parte del mundo también.
0: O sea, aquí ya están otra vez como ajá, medio otra vez, formal. Ajá. Pues... Y que
2: ya habíamos dicho, o sea, pero yo sí en mi mente tenía. O esta vez funciona o ya no. O sea, esta es la última. Bueno, ya okay. no, o sea, ya no. Y habíamos incluso hablado de, bueno, como tú estás trabajando aquí, me decía él, cuando salga tal proyecto, entonces lo compramos entre los dos y no sé qué, o sea, ya teníamos hasta visto eso, <risa> una cosa así ya muy, muy formal. Entonces, nos fuimos y todo, yo en el viaje, la tenía como que si nunca se hubiera enfermado, como que si, ay, no tuviera ninguna condición médica, y ella una de las noches, ya yo empecé como que a bailar y no sé qué, y estábamos en un grupo de personas iba brincando, y una de esas, ustedes yo empiezo a sentir como que se me se aberraba la garganta, que no podía respirar y una presión en el pecho horrible. Uh-huh. Yo le dije, mira, me siento mal. Y me dijo, ah, ¿te sentís mal? Sí, va. Toma las llaves del carro. Y te regresas y yo veo cómo llego. Y llévate los recuerditos, wow. por favor. Y yo... Dije, yo no, yo no voy a armar un problema aquí. Dije, o sea, yo de verdad me sentía muy mal. Y dije, oye, cuando me sienta bien ya armo el problema, pero ahorita que me siento mal, no. Ajá. Entonces aguant- dejamos el carro como a cinco cuadros. Yo caminé una y se me empezaron a aguar las piernas porque al parecer yo no estaba oxigenando bien. Ajá. Entonces ya como pude, eh, yo lo llamaba, él no me contestaba. Entonces ya llegó un punto donde de verdad yo le dije como unas diez de más perdidas. ustedes porque yo ya no me podía ni mover. Le escribí, le dije, necesito que vengas, que vengas ya, o sea, yo ya no puedo. Llegó y me dijo, ah, sí te ves mal, eh, ¿puedes caminar o te traigo el carro? Y yo como, no fregues, o sea, no estoy viendo que no me puedo ni mover, pues, entonces, bueno, lle- llevo el carro, yo estaba muy agitada, o sea, sí estaba muy mal, yo decía... ¡Ah! Muy, muy mal. Entonces, él hizo una videollamada y llamó un, un su amigo doctor y le dijo, mira, mano, la verdad es que ella se ve muy mal. Uh-huh. Sí, se ve muy, muy mal. Entonces, ¿compraron seguro médico? Viajero, no. Y yo, ay, y, y, él, me, y él le dice entonces, ¿qué puedo hacer? Que no sé qué, no, o sea, déjala que se tranquilice, o sea, que poco a poco, que no sé uh-huh. qué, bla, 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 porque esto es muy similar a un ataque de asma, entonces... Me imagino que ella no tiene ni inhalador ni nada ahorita, mano. No, y no tenemos ni nebulizador ni nada. Entonces, deja que se tranquilice y así. O va vale a un doctor. Entonces me dijo, te voy a llevar a un doctor. Y yo, no, le dije nos van a cobrar un ojo de la cara. Y me dice, si el problema es la plata, yo lo pongo. Y yo dije, no, hasta después me lo va a cobrar. Entonces, uh-huh. <risa> ajá, dije, uh-huh. no, mira, ya te habló tu amigo. ¿Cómo me tengo que calmar? Entonces, así, no estás enferma, me dijo. Porque si estuvieras enferma, aceptaría ir ir donde el doctor. Y yo... No, solo, o sea... No, la cosa es que llegamos al Airbnb y yo me bajé del carro. Yo no podía caminar y el Airbnb tenía un gran jardín. Entonces yo dije, me no, a quedar aquí sentada en la gramita. me uh-huh. así uh-huh. respirando. Y me empieza a gritar. levántate ¡Levantate por la un puta! yo... Wow. ¿Qué? Estás haciendo un gran drama. Estás haciendo un gran show. levántate del suelo ya! ¡Ya! Uh-huh. Y yo solo le decía déjame le dije o sea si tú lo que querés decirte, déjame uh-huh. o sea yo me voy a calmar aquí solita pero ya no me grites y ya no sabía si yo estaba llorando porque él me gritaba que no puede
0: o porque no podía respirar o porque no podía respirar
2: mal, ¿no? ajá yo estaba llorando por todo entonces yo así como ya o sea por favor ya para esto y él te levantas o te cargo y yo Déjame aquí, ¿cómo te voy a dejar aquí tirada? Que no sé qué, pero o sea, así unos gritos que yo decía así, ¿qué te pasaba? Entonces la cosa es que me cargó, me fue a dejar a la cama, nos dormimos y todo, al día siguiente me dijo, la verdad, Tania, es que yo no puedo ni contigo ni con tu drama de ayer. Entonces ya fue como, bueno, dije yo, ya regresamos a Guate y yo dije, no, hasta aquí se queda todo. Yo ya no, o sea, ya no. Entonces fue como, bueno, ya, yo dije, no, esta fue la gota que derramó el vaso, ya no. Y mis amigos, ojalá vuelvas a caer, que no sé qué, que no sé cuánto. Incluso yo, había cosas que yo no les había dicho y yo me recuerdo que mi mejor amigo solo me dijo, Tania, ¿por qué nunca me contaste? Y yo como, ¡Ay! en ese momento. Yo, ¡Ay! Y ahorita está soltera. ¿Cómo hoy puedes tú
1: identificar que eran relaciones tóxicas eh, porque hay varios puntos, ¿verdad? Uh-huh. Y, y hay pues algunas dudas que yo fui anotando definitivamente, pues de parte de él era un tipo completamente inseguro, orgulloso, incongruente, súper incongruente y con un complejo de inferioridad serio, ¿verdad?
2: Sí, severo.
1: Eh, pero también cómo tú te has trabajado y, cómo, y qué has identificado tú, ¿verdad? Porque siempre hay algo y tenemos que tener mucho cuidado Ajá. con lo que atraemos, sí. ¿verdad? Porque digamos, hay un patrón bien marcado en uh-huh. estas personas que tú nos has contado. Ajá. Entonces, es bueno siempre venir e identificar y decir qué hay qué tengo yo adentro o qué es qué es lo que está pasando en mi mente que,
3: que tiendo a atraer
1: este tipo de personas a mi vida Ajá. y han sido relaciones bien largas, sí. ¿verdad? Ajá. Entonces, cómo cómo lo, o sea, ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo has logrado identificar eso? ¿Y cómo has, o sea, o, o ¿cómo pensás que no volverías a caer en este tipo de relaciones tóxicas y codependientes?
2: Fíjate que lo primero es, obviamente pues empezó un proceso de terapia desde hace, pues la primera vez que nos dejamos y bueno, después del viaje, entonces uh-huh. ahí empecé a trabajar y a darme cuenta que la relación que yo tengo como con mi figura eh, masculina principal, que es con mi papá, es de mucha pelea uh-huh. y de mucha confrontación ¿Conflicto? Ajá, y conflicto. Entonces, es lo que yo conozco, o sea, o lo que yo conocía. Entonces, es de ir como rompiendo ese patrón y que justamente cabal después de él empecé a salir con una persona, que la verdad es que tampoco quiero decir que haya sido mal la otra persona, no, 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 no. sino que puede detectar a tiempo que tal vez ahí no era pero que también me ayudó porque también era una persona hasta donde, puede o sea, bastante maduro, y que era como, eh, realmente sí fue un poquito de decir, hey, Tania, o sea, todo lo que te estaban dando no estaba bien, porque él, o sea, era como más, hablemoslo, eh, lleguemos o sea, a un consenso, y la verdad es que como yo sí lo digo, fue como una luz al final de ese túnel, ajá. que ajá. dije yo, ajá, y fue más fácil para mí salir de la otra, entonces... Y, y mira qué
1: loco que siempre tenés una, sí. un salvador
2: después de un tóxico. Ajá, es, es algo, ajá, que... Pero tampoco es como que yo iba a... a que ahí era porque se sabe esa historia. Pero la verdad es que una, una persona que... La verdad es que era como muy racional, muy madura. Y que la verdad me hacía sentir como bien. Y hasta cierto punto segura que yo no tenía con el otro. Entonces yo sí decía... hey, esta tal vez es, es como la luz al final del túnel. No quiere decir que aquí sea... Pero, o sea, sí me ayudó a ver todo lo que estaba mal atrás.
0: Logra, ¿Lograste ver las bondades que no te daban en la relación? Ajá, exactamente. Pasadas. O lograste Ajá. apreciar las sí. cosas que, pues y, aún y más, las creo, cosas que no te daban en la relación. Esa es la
1: palabra, lograste apreciar. Ajá. Porque conscientemente, desde que tú estabas en esa relación, sabías que era? no Ajá. estaba bien. Sí. ¿verdad? Entonces, no es como cabal como, como dice Javi, ¿verdad? Eh. Te diste cuenta o, o lograste ya decir, ah, bueno, sí, ¿verdad? Como que validaste tu pensamiento, porque siempre que estamos... La primera característica de saber que estamos en relaciones tóxicas es que no tenemos paz, ¿verdad? Sí. Cualquier cosa que a nuestra vida perturbe la paz y la tranquilidad es algo tóxico. Sí. sí. ¿verdad? Ese es Ese es el primer punto. Entonces otra vez viene un salvador y te muestra así como, ah, bueno, sí, ¿verdad? si estuvo mala mi relación por aquí va la onda en una relación buena, madura etcétera, con quien de verdad
2: puedes hablar, o sea, que no te sentís como que juzgada ni nada, entonces decía yo hey, esto está bien, o sea aquí recibo cierta calma que yo nunca tuve en la la anterior pero sí fue como mucho un proceso de autoconvencimiento y de repetirme mil veces Tania, o sea... No es con muebles, o sea, ahí no es, muebles. ahí no es, Ajá. ahí no es, y ahí no es. Y habían días que de verdad yo decía, yo le quiero hablar, o sea, era una necesidad, pero yo decía, no, o sea, es que no es sano, ni para mí, ni para él.
0: Sí, porque obviamente, o sea, aunque haya pasado todos estos, todos estos eh, historias... Pues a esta persona la querías, pues, y Ajá. la llegaste a amar.
1: Sí. Y entra mucho la codependencia, ¿verdad? Ah, que sí. muchas veces es la costumbre que tenemos de estar con las personas, no necesariamente el amor. Ah. Proba- llega un momento donde dejamos nosotros de sentir afecto, dejamos de amar, Más y no nos damos cuenta como... porque Ajá. es la persona a quien yo veo cuando salgo del trabajo, es a quien es siempre rutina, yo pues. llamo, es tu mm. rutina. Es a quien siempre yo llamo yeah. cuando voy en el carro, es a quien siempre le escribo cuando me levanto. Entonces llega ese momento donde te levantas en la mañana y no, ya no le puedo escribir. A la es que mula, que me siento sola, ah.
2: porque hice esto? Y entramos en ah, este loop. Okay. Incluso un, hubo un tiempo donde yo me culpé por enfermarme. Y mm. que yo así dije, digo es que yo me, o sea... Me tuve que haber cuidado más, o sea, la responsabilidad es mía y Pero no. Pero sé vamos qué. a entrar,
1: eso lo vamos a hablar en otro capítulo, porque ahí entra también un rollo psicológico bien fuerte, ¿verdad? El tema de las enfermedades muchas veces vienen de expresiones no Ajá, dichas. Sí. ¿Verdad? Sí. Total. Entonces. Imagínate, eh, ok, Estás cre- te estabas teniendo crisis respiratorias, pero claro, tenías a alguien en la nuca que no te dejaba respirar. Ejemplo, ¿verdad? Ajá. Entonces es, es algo bien irónico porque no es como que el año pasado te hayas enfermado porque, no sé, ¿verdad? Mercurio retrógrado. <risa> <no>, <risa> ¿por qué
2: te estabas enfermando tanto el año pasado y este año no? ¿O por qué llevas seis seis meses sin enfermar? Incluso fue como un análisis que hicimos con con mi psicólogo y me dijo, date cuenta que desde que él regresó a tu vida y tú empezaste a a estar otra vez con él, te empezaste a enfermar. O sea, era claramente tu cuerpo también te estaba rechazando y estaba diciendo, hey, no, ahí no es. Sí, el cuerpo cada vez que
1: sintamos emociones, ¿verdad? Esto es algo muy muy particular, yo sí creo en todo eso, Eh, hay un término que se llama biosanación, que lo pueden investigar también, pero es esto, ¿verdad? Muchas veces nuestro cuerpo grita, ¿verdad? Eh, Lo que nosotros estamos callando, hay un libro muy bueno que también se lo recomiendo, que se llama justamente El cuerpo grita, lo que las emociones Eh, callan, pero es respecto a eso, o sea, él pensaba que tú llamabas la atención, de repente y en algún momento inconscientemente tú esperabas que él fuera una buena persona cuando te enfermaras, pero también te, enfermara, te enfermabas por sentimientos que tú estabas reteniendo. ¿Por qué? Porque es, el problema es que cuando estamos en relaciones tóxicas se vuelve un loop. Ajá. Muchas veces nunca hemos sido personas celosas, pero estamos en una relación y nos volvemos súper celosos. Eh, esto es lo que nos decían los papás de dime con quién andas y te diré quién eres. Totalmente wow. cierto. Cuando tú pasas mucho tiempo con gente que fuma, tal vez no fumabas y empezás a fumar, ¿no? Sí. Eh, como que es bien fácil que se nos peguen estos malos hábitos. Uh-huh. Es, es un comportamiento natural humano. Entonces, ¿qué pasa? Tú, por alguna razón, estamos nosotros con una persona súper celosa y nos volvemos celosos. Estamos con una persona tóxica, entonces, ah. ¿qué pasa? Viene nuestro instinto eh, de defensa, ¿verdad? Eh, pues, ah, ¿tú crees que haga esto? Pues no lo hago, no lo hago, porque tú no me decís a mí que es una batalla de egos. Sí. Él quiere dominar y tú decís, a mí nadie me domina. A mí no sí. me dicen qué hacer. ¿verdad? O bueno, entonces... o es el
0: típico de, si tú me lo haces, yo también te lo Exacto. voy a hacer. Tú me vas a celar sí. un montón y vas a revisar el celular, no sé qué. Sí. Yo te lo voy a hacer, yo no sé si tú en tus relaciones estás caías un poco en este juego.
1: Fíjate pues. que
2: no tanto, era más el tema que cuando él se exaltaba, yo me exaltaba, sí. o sea, era... Tan... Cuando él era, me era una hizo... batalla de ego y de temperamento. Ajá, de temperamento, y que él, a él le encantaba que se hicieran las cosas como él quería, yo muchas veces, y ese fue error mío, yo cedía, uh-huh. y siempre era como, sí, está bien, y no sé qué, pero cuando ya quería yo hacer algo que yo quería, o sea, y él era, no, 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 entonces ya era como, empezaba el conflicto, y ahí era donde... La pelea se tornaba
0: Y mira, tú nunca caíste en tu primera relación De, digamos, que esta persona era muy celosa Tú nunca fuiste celosa Nunca agarraste como esa tendencia Fíjate que, sí, pero
2: De hecho, o sea, a mí lo que me detonaron los celos Fue que yo supe de una infidelidad de él
0: ¿Contigo o antes en una relación? No, conmigo Ah, ajá. ok, ok. O sea, traía un propósito. Traía pues. un
2: propósito, ajá. Entonces, yo siempre he dicho, y de verdad esto es un lema que me lo podría tatuar en la piel y que lo he confirmado y validado un montón de veces: el león juzga por su condición.
0: Ok, sí.
2: O sea, si él me estaba celando tanto era porque él de plano escondía algo, ¿me entiendes? Y tenía. Ah, qué excelente punto. Ajá, tenía miedo de que yo lo descubriera, o que yo algo. Entonces, él se sentía inseguro de mí porque. Él no... Él me estaba fallando.
0: Ah, qué buen punto. O sea, ajá. Él era tan celoso porque él en alguna parte pues estaba siendo infiel hacia ti. Ajá,
2: exactamente. Entonces
0: él en su cabeza decía, si yo lo hago, ella Ella, seguramente...
2: Ajá, ajá, lo está haciendo. Y la tengo Ah. que tener controlada y vigilada para que ella no me haga lo mismo que yo le estoy haciendo. Qué Qué fuerte. Qué fuerte. Ajá, entonces... En ese punto, yo sí, y de verdad, en esa, en esa relación yo me volví... Yo la verdad es que yo no me considero una persona celosa, no, para nada. Pero sí me volví una celosa, sí, horrible, que yo sí lo que dije... Y después lo, lo llegué a comprender como al salir de esta relación es tú te pongas celosa, no te pongas celosa, pelees, reclames, le revises, no le revises, te va a ser infiel si él te quiere ser infiel, o sea, no... Eso
1: hablábamos con Javi antes de que viniera. Sí, justo.
2: Ajá, o sea, no importa qué hagas si la persona te va a ser infiel porque quiere, lo va a hacer o sea, y hay un punto bien importante, súper importante
1: a ustedes todas las inseguridades tenemos que sanarlas antes de entrar a una relación porque yo no puedo entrar a una relación pensando que alguien me va a ser infiel sí, desde total. ahí estamos mal ¿verdad? el pensamiento es válido si tenemos uno de esos pensamientos tratémoslo con uh-huh. terapia y busquemos eh, bajar revoluciones, ¿verdad? Porque yo no puedo entrar a ningún tipo de relación pensando tú me vas a ser infiel. Porque si yo estoy teniendo ese pensamiento, mejor no me meto ni me comprometo a algo que me va a hacer daño. Y algo bien chilero que tú dijiste que lo lograste con terapia. Identifiquemos heridas. ¿Por qué? Porque al uh-huh. identificar heridas nosotros sabemos... ¿Qué máscara estamos usando ante, ante los demás, ante la sociedad? Y, ¿Y cómo estoy yo comportándome? Por ejemplo, hay cinco heridas principales que yo sí quiero dejar eh, hoy. La herida del abandono. Si yo tengo una herida del abandono, ¿qué tiendo a hacer? Me pongo una máscara de dependiente. Uh-huh. Claro. Para Entonces, que no me vuelvan a exacto, dejar nunca. Exacto, pues. porque tengo esa herida uh-huh. de que me abandonaron. Entonces, ¿Qué pasa? Busco relaciones de dependencia porque tengo terror a la soledad. Uh-huh. Accedo a todo lo que me dicen. Eh, nunca termino una relación. Me pueden hacer lo que sea, pero yo aquí estoy siempre. Porque tengo un pánico terrible de que me vuelvan a abandonar. Uh-huh. ¿Qué es lo correcto de hacer? Es empezar a tratarnos y, y buscar aprender a estar solos, ¿verdad? Sí. Existe la herida del rechazo. Eh, una herida del rechazo porque... Y ojo, las heridas no se detonan por nuestras experiencias de hoy. Ninguno de, de estos tóxicos de los que hablamos detonaron ninguna herida en ti. Las heridas no, están... Vienen de antes. De antes, Ajá. ¿verdad? Normalmente de, de nuestros la infancia. papás, ¿verdad? Que son nuestro núcleo primario Ajá. y que son personas sumamente importantes. A ti hoy te vale madres, alguno de tus exnovios. Nuestros papás no. Nuestras heridas vienen eh, Ajá. Ajá. de nuestro núcleo primario, ¿verdad? De la infancia. Entonces, ¿qué pasa con una herida de rechazo? Era cuando para mis papás era más importante trabajar, que probablemente no era intencional esa herida, ¿no? O que mis papás tenían un favorito, o siempre se fueron más por mi hermano. Entonces, ¿qué pasa con el adulto? ¿verdad? Tiene terror a ser rechazado y a que alguien no lo quiera. Entonces, ¿qué yeah. pasa? ¿Me vuelvo yo? O sea, tengo esta máscara del huidizo, le diríamos. ¿Verdad? Esa persona que huye. ¿Por qué? Porque... Antes de que me rechacen, yo rechazo. Entonces, no me comprometo con nada. Ya. Yeah. Va, salgamos, freguemos, pero mira, aquí llegamos, ¿verdad? El, puede que las cosas estén yendo chilerísimo, que esta persona sea una nave, que digas a la que buen típico, pero no. no, 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 mi huevo. No sé
0: qué poner en la Antes, situación donde lo o sea, van a rechazar. ¿verdad? No, no Ajá.
1: me voy a poner acá, entonces... Adiós, me alejo, me alejo y ajá. desaparezco, y, so- y es esa Mara que de repente nunca te contesto un WhatsApp. Eh, que te voltea. Ajá, 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 el ghosting terrible, ajá. ¿verdad? Y decís, puches, ayer salimos, nos la pasamos chilerísimo. Y hoy ¿por me bloqueó. ¿Por qué bloqueo? no ajá, ¿qué te pasa? Ojo con la herida del rechazo, ¿verdad? Y hay que, claro, tratar esta herida. Está la tercera herida, que es la herida de la humillación. Eh... Muchas veces estábamos en escenarios de pequeños donde nos humillaban, ¿verdad? Ah, Jaja, mira cómo caminas de mal o es que mira tú sos escribís, tonto, mira, mira cómo, cómo hablas, escribís, de... mira cómo hablas, tu hermano saca buenas notas que, y tú sos mula. En este examen, eh, exactamente. Uh-huh. Entonces, son esas heridas de humillación. Claro, no estamos juzgando a los papás, son temas súper inconscientes y al final hoy tenemos más conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos esta herida de la humillación y son personas que siempre se ven envueltas en estas escenas donde se humían, ¿sí? o hasta blofean de ellos mismos es como, ah, jaja, eh, sí, miren qué mula me miro hoy todos, ah, jaja, y se ríen, ¿no? ¿por qué? Sí. porque me estoy poniendo yo antes de que me humillen, me humío yo entonces, sí, sí primero, miren, como me vestí, ridículo antes de... sí, hoy me vestí que... puro mula y todos, ah, la madre, tenés razón. Y quizás nadie lo había visto. Pero digo, bueno, yo me friego antes de que me frieguen, ¿verdad? Porque ya no hay clavo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es mi máscara acá? Masoquista. Yo prefiero auto, hacerme daño ah, antes. Eh, antes de que... Señalar tus ajá, cosas malas. Ajá, que o lo haga. el bully se vuelve buleador. Que son el, estas el personas típico, de... Ajá. A mí me chingaron, yo los chingo más, ajá. que se fre a mí me costó este trabajo, me costó sí. llegar aquí, Ay, qué entonces feo. le hago la vida imposible al que viene abajo, porque si a mí me costó, que lo frea, tiene que costar, si a mí me hicieron esta famosa eh, en la San Carlos, si no estoy mal, el bautizo, tipo, ajá. El... a mí me hicieron huevo, el año pasado, pues yo, el doble, cuando venga la mara de primer ingreso, yo los jodo triple, ajá. entonces es esta herida, ahí sí que al ¿Cuál es el camino? Aprender a disfrutar, eh, pues no castigarnos. Instalaría la traición, que son cuando los papás no nos cumplían. Hablo de los papás, pueden ser abuelos, pueden ser hermanos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si te portas bien, vamos, el viernes te voy a llevar al parque, ¿verdad? Y nunca pasaba. Y después llegabas con tu papá y... Sí, pero no tengo tiempo. Pues sí, pero me lo prometiste, ¿verdad? Por eso yeah. es que hay que ser muy cuidadosos con las cosas que prometemos. Porque crean heridas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que los niños se sienten traicionados. Mi mamá me mintió. Mi mamá no vino por mí. Mi papá me dijo que iba a venirme a ver... Que iba a venir a verme al baile. Uh-huh. Y esto ¿Y no iba a buscarlo. Y nunca vino. Entonces, es esa 33, herida de traición, no. ¿verdad? Máscara controlador. Es esta gente que se aísla, ¿Verdad? Y no confía en absolutamente nadie, ¿verdad? Eh, mi pareja sale, como algo de lo que te pasaba a ti, no le creo. Mándame foto, quiero escuchar a tu mamá, quiero ver dónde estás, quiero ver quiénes llegaron, quiero ver sí. si ya llegaste a tu casa y uh-huh. tengo dificultad para mostrar mi vulnerabilidad, mis emociones, ¿verdad? Porque no quiero que me miren mal y es esta gente que se blinda emocionalmente y no confían, ¿verdad? entonces ¿qué pasa? solo muestran fuerza y control, aquí yo controlo aquí se hace lo que yo digo aquí salimos estos días wow. y tú te quedas adentro de la casa y la última herida que es injusticia eh, que es cuando tuvimos familias muy rígidas ¿verdad? con tratos muy autoritarios siempre me castigaban fueron demasiado exigentes, yo sacaba buenas notas y nunca me dejaban ir con mis amigos eh, entonces Esto genera mucha inutilidad, inferioridad e injusticia en el crecimiento de los niños, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa aquí? La máscara, rigidez. Personas se aíslan del sentimiento por completo, ¿verdad? Todo deben hacerlo perfecto, Eh, al final todo tiene que estar como ellos dicen, son obsesionados con el orden personalmente yo me identifiqué mucho <risa> con esta herida, ¿saben? Yo, o sea, cuando leí esto, yo dije, wow, por aquí viene el rollo, pues, ¿verdad? Y, y, y al final todos tenemos heridas, tengamos pues, de hogares lindos, unidos, desintegrados, eh, sí. de cualquiera, sí. ¿por qué? Porque siempre hay carencias emocionales o de cualquier tipo y Siempre tenemos expectativas, ¿no? Entonces, estas personas con mucho autocontrol, muy enojados y muy duros con ellos mismos. Entonces que nos toca a nosotros que padecemos de la herida, la injusticia, es bien loco, porque para mí no hay peor cosa que la injusticia. O sea, yo puedo ver a alguien maltratando a una mujer, yo paro el carro y me bajo y peleo y le saco la madre y eso no es justo, deje a la señora en paz. O sea, Ajá. para mí es un tema bien serio, ¿verdad? Okay. Entonces, que toca trabajar la rigidez y aprender uno a ser más sensible. Entonces, ¿por qué? Platicamos, o al menos yo quería traer en mención estas cinco heridas, es porque sabemos que estamos en un proceso de sanación cuando podemos identificar las heridas, uh-huh. cuando escuchamos y decimos, ah, sí, este puedo ser yo. Uh-huh. O yeah. sí, tal vez yo sí sentí eso, ¿verdad? Y poder decir, uno, bueno, voy a sanar esta herida porque quiero cortar esto, porque quiero quitarme la máscara y porque quiero tener relaciones sanas, uh-huh. ¿verdad? Sí. entonces es bien importante y Cabal, tú lo decías, identifiqué que sí, ¿verdad? que mi figura paterna eh, pues, era conflictiva, sumamente cabal. conflictiva entonces, ajá. ¿qué me toca a mí? bajar un poco
2: la revolución y entender que la vida no es una batalla sí, ¿verdad? justamente, y que no tiene que ser todo como que confrontación, porque era uh-huh. lo que pasaba, o sea, mi papá y yo es como, no podemos o sea, no podemos hablar más de una hora sin ya... ¡Ah! o sea, uh-huh. entonces, <risa> es, ah. lo que, es lo que conocía, entonces, me dijo mi psicólogo, tú inconscientemente buscas eso, porque, me dice, ¿por qué la otra relación te parecía aburrida? porque no ¿Es tenías eso? ese rush, uh-huh. no tenías esa emoción de la conflictividad, que es lo que tú aprendiste con tu figura masculina principal
0: y eso fue uno de los puntos de que de que aquí lo escribí, como que estabilidad para ti se volvió aburrido, pues
2: Ajá, o sea, algo así como, ay no, tranquilidad, tranquilidad, se volvió aburrido, ajá. Y ojo, que relaciones tóxicas no son solo de
1: pareja, son personales que incluimos a la pareja y a a los amigos, laborales, ¿verdad? Cuando tenemos estas relaciones de conflicto, y de repente busco estos... Porque uno dice, es que siempre me tocan jefes locos. Ajá. <risas> Inconscientemente los buscamos. Sí. Y ahí la vida nos da una oportunidad para sanar lo que nos corresponde. O sea, la vida te pone en esos lugares para que empieces a trabajar y digas, voy a intentarlo, Ajá. ¿verdad? Eh, relaciones familiares también, ¿verdad? Que... Pasa mucho. Pasa mucho y... Pues a la familia se le honra siempre, pero también hay un momento donde si tengo una relación sumamente tóxica con alguien de mi familia, es completamente válido dar un paso atrás uh-huh. y mantener una relación lo más política posible. Sí. Mientras yo logro sanar esta herida, porque si no siempre va a ser un conflicto, ¿verdad? Si yo tengo un problema eh, con mi papá, tomando un ejemplo, ¿verdad? Y yo no sano esto y es una relación tóxica porque siempre nos paramos sacando a la madre, y yo termino llorando, me dice que soy una droga de hija, Ajá. pero yo voy todos los domingos a comer con él porque es mi papá, yo tengo que comer con él. Ojo ahí, no siempre es válido, ¿verdad? Eh, no, no siempre tengo que estar ahí porque es mi papá. Lo que sí es válido es tomar nosotros distancia de las cosas que son tóxicas para nuestra vida.
2: Y sí, eso sí totalmente. es bien importante, Ajá.
1: ¿verdad?
0: Y lo que te iba a preguntar, Tania, es... Ya que tú, pues, no, no lo tomes mal, porque tenés experiencias en Ajá. relaciones
2: tóxicas. Sí, Algunas cuantas. En ese lo voy a poner. Yo me quedé impresionado. Pero
0: esta gente... Que ahorita escuchando este episodio puedes sentir que está en relaciones tóxicas, cómo tú lo fuiste trabajando cómo sabes cómo ¿Qué salir consejo qué podrías consejo podrías dar, puedes dar? ¿Cómo? o sea, yo no sé si tú, si en algún momento volvés, espero que no, pues volvés a estar en una relación tóxica cuáles serían tus primeros pasos a tomar o cómo logras salir de estas cosas pues?
2: mira, lo primero es que uno en el fondo sabe mal, o sea, sabe que está mal desde el inicio sabe, tu o sea, lo que pasa es que tú te cegas A mí me pasó mucho con este último eh, Esta última relación de cinco años Que a las que a mí me parecía súper guapo Entonces yo cegada O no quería como que ver realmente las señales Pero hay cosas Que las puedes ver desde el principio Si desde el principio te empieza a criticar Y te empieza a juzgar O si desde el principio te empieza a querer como aislar Y decir, no, es que tus amigos no, por ahí no Que no sé qué desde ahí ya vas teniendo como un patrón, mira también cómo reacciona ejemplo ante el tráfico, eso es una clara señal, si él es de los histéricos que, o sea, vas en cola y que solo medio se le atraviesa uno y que ya se quiere bajar y gritarle y no sé qué, es porque es una persona que tiende a ser violenta y que no tiende a controlar sus emociones, okay. Entonces, lo mejor es desde que los identificas, salite de ahí, no tenés que esperar a que te dejen tirada casi que no te dé el oxígeno uh-huh. <risa> para decir, bueno, necesito salir de ahí. Y aunque a veces cuesta, porque obviamente... Ajá, eso, ajá. eso te iba
0: a decir, Dani, o sea, tú decís ahorita salí, pero tú en estas relaciones duraste cinco, sí o tres, sea tres, a, más años. Ajá, ¿verdad? Pues, me
2: costó un montón, o sea, un montón, porque no es tan fácil de decir, bueno, vuelto a la página más con este de cinco años que yo les digo, construimos un montón de cosas y que tal vez era a lo que yo me aferraba. Y que uno a veces tiene que decir, no, es que tiene muchas cosas buenas, pero realmente mira qué lo malo te quita, o sea, lo malo, qué tanto te quita tu paz, qué tanto te quita tu tranquilidad, Mm qué tanto, y uno también se va sintiendo, o sea, ustedes, era increíble, pero yo cuando estaba con él, yo sentía, me sentía como más agotada, me sentía como que me iba drenando la energía ya no me dan cosas, de no me dan ganas de decir muchas cosas, entonces uno dice... O hay
0: cosas que haces por rutina, porque sabes que si tú le decís esto, va a reaccionar así, pues Ajá. como que lo empezas, entonces, lo empezas a ocultar o no lo empezás a decir. Sí,
2: entonces Ajá. mira, la verdad es que desde ahí identificar, obviamente no se deja a alguien de la noche a la mañana, cuesta un montón más cuando ya hay un rollo de codependencia, pero sí les podría decir a las personas que tal vez, trabajen y vean desde dónde viene la herida, o sea, así como ve por qué, como decía Marce, por qué lo estoy atrayendo o por qué, porque entonces te ayuda a entender y sos más consciente del por qué estás con esa persona o por qué buscas ese rush, en mi caso, de, de pelea y de no sé qué, entonces ya sabes que, hey, cada vez que yo me siento así, cada vez que siento ese rush, Ahí no es. Es
0: como esa bandera, como ajá. que, ah, no, okay. ajá.
2: Aquí, Me donde estoy yo yendo por siento.
0: el mismo ajá. callejón que sí, ya lo conozco. yo
2: siento como esta emoción y esta cosa, este como conflicto y esto que, ajá, de alguna forma yo conozco y es familiar. No, 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 no. Mm-hmm. Ahí no es. Yo con mi psicólogo hacía un chiste y le decía Kevin, porque se llama mi psicólogo, cuando yo sienta que, ay, no, qué hueva, que no sé qué, que esto es demasiado así, estático, es porque ahí es, <risa> ajá, te fuiste al <risa> opuesto, ajá, me fui ajá. a lo opuesto, entonces, ajá. sí, porque, realmente, porque él me decía, mira Tania, eso fue una de las preguntas en terapia, cómo tú te vas a dar cuenta
3: que ahí en, no va
2: a ser, ajá, cómo vas a enfrentar a una próxima persona, entonces yo le decía, mira, la verdad, ahí va a ser, ajá, dijiste. ajá, entonces, qué, qué pasa Tania, o sea, cómo puedes identificar y decir, no, aquí no voy, entonces ah, yo okay. le dije, mira, cada vez que yo sienta como esa emoción o por el conflicto que hay, no sé qué, o que ya empieza como que la primera pelea, yo siento que esa primera pelea es así como... Ahí me vuelve extensión. resbaladero, Ajá. y se
1: está así... Pues la, uh-huh.
2: la, que esa, esa pelea es así como que conflictiva, no sé qué, sé que ahí no es. O sea, uh-huh. por okay. más emoción que yo sienta, ahí no va a ser. Uh-huh. Va a ser todo lo contrario. La persona que yo diga hasta cierto punto, pero qué aburrido, ¿por qué no peleamos? Y tenés que... Eh,
1: sanarte tú y, y también ver, porque es bueno no seguir buscando conflicto, pero también es bueno aprender uno a manejar el conflicto. Sí, totalmente. para que no te pase de nuevo el tema de bien este buen chavo, bueno, duramos dos años, pero no, sabes qué, ya me aburrí de tanta paz, de tanta tranquilidad. Ajá. Entonces es Ajá. también aprender a vivir uno en soledad, tranquilo, La sin conflicto, es que sí. para, para uno poder tomarlo. Tú dijiste algo bien claro que es darse uno cuenta antes de las señales. Uh-huh y no caer ¿verdad? y esto es no engancharnos desde el inicio si salimos con alguien miren ustedes somos tan exigentes para cosas tan vanas vamos a comprar un carro voy a cinco agencias distintas hablo con cinco asesores pido que me acompañe mi papá pido que se venga un mecánico para que me explique motores y que Ah. se venga mi hermano paso un mes y medio pensando en el color, en cuál es la mejor opción, en cuál eh, es más rápido, etc. Uh-huh. Estamos hablando de un carro. Uh-huh. Si yo voy a cambiarme de trabajo, tú lo decías, ¿verdad? Hacemos Exceles, pros, contras, uh-huh. qué también me va, no, qué es lo que mejor me conviene y luego de un análisis decimos no, me conviene esto, me mudo acá, tomo esta opción laboral. No podemos ser tan exigentes en estas cosas. Vana, si lo queremos ver así lo más importante que tenemos en la vida es corazón no solo porque es el motor del cuerpo sino porque media vez te destruyen el corazón y es como que si te fueran quitando capas de vida ¿sí? Uh-huh. entonces si tomamos con tanta importancia todas estas decisiones que no son fundamentales para tu vida la decisión más importante es ¿Con quién voy a compartir? Sí. Tomémosla con la misma exigencia con la que nosotros tomamos las demás decisiones. ¿Verdad? es la única decisión, y creo que lo mencionamos en el episodio pasado, uh-huh. es la única decisión que tenemos. No elegimos papás, no elegimos hermanos, no elegimos a nuestros hijos. La única que Dios nos dijo fue, va, elegí a tu pareja.
2: Uh-huh. Ver, y el tema es muy importante una También misión. para elegir, siento yo, es tener claro cuáles son tus no negociables, que eso Por me ha ayudado es un montón. Eso, Entonces eso es lo tú más vas importante. diciendo, Ey, o sea, este es mi filtro. Si tú me fallas en algo de este filtro, yo ya sé que no, uh-huh. o sea, descartado. Sí. Sí. Pero ¿Eso? si tú no tienes claros tus no negociables, puedes dejar entrar a tu vida a cualquier persona. Y si tú
1: estás en una etapa de vulnerabilidad y en una etapa de necesidad. Por eso es la importancia, ¿verdad? De buscar uno sanar su corazón y de buscar uno saber y aprender a estar solo. Porque en una etapa de vulnerabilidad, cualquier douchebag huele la vulnerabilidad en las mujeres. Ajá. O sea, sépanlo los malos sí. tipos y también las malas mujeres. Sí. El ser humano puede oler la vulnerabilidad y las necesidades de los demás. Y ahí es por donde entran Entonces, aprendamos, ¿verdad? Aprendamos qué bueno que tú estás soltera. Que te tomaste el tiempo que dijiste no. O sea, ya ahorita chilero. Me voy de viaje sola. Tomo 25 trenes y se me da la gana. Ajá. Sin problema, ¿verdad? Duermo en los o sea, trenes ¿verdad? si quiero. Ajá, ajá. ajá. Tiro mi dinero en la fuente si ajá. quiero. Porque al final no los Entonces, eso es lo más importante, ¿verdad? Tomémonos el tiempo para aprender a amarnos en soledad y aprender a saber qué es lo que esperamos y qué es lo que nuestro corazón necesita y que estemos listos y dispuestos a dar lo mismo que estamos esperando, ¿verdad? Porque Sí, sí. y algo muy claro me
2: decía mi psicólogo era date tú las cosas que tú te quieres dar para que en el momento que aparezca alguien que tú con quien querrás compartir y lo que sea de lo mismo y no esperes menos de esa persona porque tú mismo te lo puedes dar.
0: Sí, que es lo que decía la Marce, como que aprender a estar en tu soledad. Ajá, pues sí. tú tienes que ser feliz sola ¿Sí? y solo que con la persona que tomes la decisión de quedarte, solo te sume. Pues. Exactamente, no te quite. No te quite, paz, ajá, no te quite que ha sido como
2: estas relaciones que he tenido. Que quite, quite, quite. Y que eso es algo
1: bien bien chilero. ¿verdad? Tú ya sabes, pues ya identificaste la raíz, ya sabes de dónde viene, ya sabes qué sí. es lo que no querés. Tus no, uno, negociables, ajá, no los negociables, los negociables. Yo, los... cuando me fui a vivir sola, mi primer no negociable fue en esta casa nunca van a haber gritos. Y lo cumplí. Ajá. O sea, yo dije no es negociable, discusiones, peleas y gritos es mi casa. Aquí jamás, Sí. y lo cumplí porque fue una promesa a mí misma, Exacto. ¿verdad? Sí. Y no me quería fallar a mí porque lo dije
0: y esos son los no negociables, sí. esos son los no a negociables, a ¿verdad?
1: Pues. Seámonos fieles a nosotros en lo que de verdad no podemos ceder, ¿verdad?
0: Yo solo siento que hay que dar un punto importante, que yo siento que todos en algún punto hemos sido tóxicos, sí, y no quiera decir que si tu pareja es tóxica sea una mala persona,
2: uh-huh.
0: obviamente tiene cosas que trabajar, tiene heridas que sanar, y, y o sea no los podemos echar la culpa a ellos por su forma de comportarse, solo es una forma hay, hay que identificarlos, hay que hacérselo saber, pero no, no es de señalar el dedo que sos tóxicos sos una mala persona, ¿sí? Sí. No. No,
2: no, 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 yo como digo con mi con mi ex es, sus traumas no eran compatibles con mis traumas entonces <risa> qué forma
0: tan extraña de ponerlo Ajá, bro, pero ¿sí? sus
2: traumas no eran compatibles con mis traumas que eso nos hacía explosivos pero yo jamás voy a decir que él era una mala persona simplemente sí. habían cosas que él no podía manejar y que yo realmente a él le agradezco y que no ha sanado Ajá, entonces... y que no ha sanado y que yo sí realmente le agradezco pues por todo lo bueno y también todo lo malo porque te ayuda a crecer y te enseña y te hace mejor persona
0: ok, bueno, bueno. tania muchas gracias por venir a contar tus historias fueron increíbles, fueron de mucho aprendizaje y la verdad es que me, entre, me entretuvo un montón. <risa> <risa> ah, <qué> bueno. <risa> Pero bueno, agradezco mucho que hayas venido y tomarte el tiempo de, de estar aquí con nosotros, Marce nuevamente, muchas gracias por estar acá y acompañarme en esta aventura. Y obviamente a la gente que nos escucha, muchas gracias gracias por estar acá. Y bueno, ¿para qué seguir extendiendo un episodio tan largo? (risa) Entonces nos seguimos viendo el otro viernes Gracias, bye bye.
2: Gracias. Gracias.